0: sí evidentemente eh, tengo eco tengo eco en el retorno no ahí ahí lo vamos a solucionar a ver ahora ahora sí bueno ahora ah, bueno, sí, tengo, tengo, no. bueno el, el sucedió el día viernes uh -huh. pues es muy importante porque prestó declaración el taxista Blatter esta persona ratificó los dichos que había manifestado en la Fiscalía y dijo algo fundamental. Primero, que a la salida de un boliche transportó a unas personas de sexo femenino, de sexo masculino, y una de ellas, cuando se va a bajar, eh, él le había contado que estaba muy mal, le había contado que estaba económicamente este, en muy mala situación, esta persona se queda y le dice, tengo un trabajito para vos. Bueno, después vamos a hablar, entonces él le da el teléfono. El día 13 lo llaman por teléfono, le repite a esta persona que era Vilche, que el trabajito que tenían era un... camillero hasta un domicilio y traerlo, que le iba a pagar 10.000 pesos. Entonces como le extraña el taxista, le dice "Mira, decime de qué se trata porque no me quiero meter en problemas. Y dice, "Mira, la próxima que te llame que nos veamos voy a venir con el Brasil y te voy a, te, él te va a explicar claramente lo que queremos. Entonces ahí te que el día 17 se juntan en una esquina de un, para acá el centro de San Luis y allí le presenta Vilches al Brasil al brasileño y le dice él te va a explicar. concretamente allí Brasil le dice mira te pagamos 30 mil pesos y le leo textualmente lo, lo que diste nosotros tenemos que eh, lo único que te pedimos ¿cómo? no lo no, estamos escuchando lo seguimos escuchando doctor entonces acá le dice textualmente el Brasil este, te voy a decir la justa te vamos a pagar 30 mil pesos y vos lo único que tenés que hacer es esperarnos en la placita de barrio Faecá o la ruta 146 y nosotros tenemos que matar a una mujer, vos no participás en nada, solamente nos tenés que llevar, esperar y traer de nuevo si algo llegara a pasar tenemos que echarle la culpa que nos contrató el intendente de la calera yo bueno, le respondí que no dice el taxista entonces ellos me dicen que es algo seguro y que si no llega y si no y, y si no llega a pasar algo Alberto ley nos va a sacar porque él es el que tiene la plata estas fueron sus palabras yo le dije que esto no lo iba a hacer y como no acepté me amenazaron que me iban a matar a mí y mi familia porque sabían donde yo vivía obviamente esta declaración hecha por tierra la declaración puesta este, en este procedimiento, la declaración del brasilero, donde se trataba de incriminar al intendente, ya y acá vemos por qué. En 17 de enero, esta gente ya tenía previsto el hecho que se iba a cometer, y según ellos, quien ponía la plata era Alberto Leyes, y si salían malas cosas, había que echarle la culpa al intendente. Uh -huh. Esto es muy grave, porque esta declaración testimonial fue contundente, sólida. Entonces aquí una importancia, pero yo diría fundamental, en, en cómo se está gestando el procedimiento. A partir de allí, era para mí obvio, más cuando vi que se de prestar declaración indagatoria, este en y, y inclusive no pide los ocho días de prórroga, era obvio que el juez tenía que haber ordenado, así como se investigó este, sin que hubiera elementos de juicio, eh, aunque correspondía, porque si surge de algún elemento de la causa de que puede tener alguna relación, pero investigó a Lorenzetti Ahora si surge un testigo tan importante que ratifica ante el juez, y sin que se pueda hacer que ni siquiera tenga una contradicción entonces la lógica indica de que tendría que haberse ordenado el inmediato allanamiento de Morada de Alberto Leyes para verificar si había algún elemento que los seleccionara con la causa armas, eh, los teléfonos, computadoras, etcétera Nosotros de todos modos cumplimos con la obligación del día viernes a las 17.30 de pedir que se haga esa medida. No sabemos qué habrá sucedido, que el juez las haya listado. En teoría, en un caso eh, común, en un, en un juicio de esta naturaleza, el juez en el acto ordena esas medidas que ya venían suspendidas, demoradas, de bastante tiempo atrás. Sí. ¿Qué cree que, que podrían, que podrían encontrar en.? Un nuevo, una sí. nueva situación. ¿Qué cree que podrían una encontrar en.? importantísimas una importantísima con respecto a Lorenzetti Bien. y que se van acentuando los cargos con respecto al brasileño a las mendacidades de la declaración del brasileño y a partir de ahora yo creo que el juzgado va a tener que tomar algunas disposiciones muy concretas uh -huh. Doctor, me escucha, eh, la pregunta es ¿qué cree usted que podrían encontrar en un allanamiento este, a, a leyes? Y bueno, si esta persona dice este que el eh, que pagaba era Alberto Leña mm. y está diciendo que las dos personas que reconoce como que han sido los autores dice que los ha visto en la prensa y que ahí se da cuenta que son los mismos que hablaron con él entonces eh, piensa usted ¿qué es lo que tiene que hacer? investigar a la persona presuntamente involucrada para ver si realmente hay alguna prueba aunque ya ha pasado mucho tiempo o no Uh -huh. Sería gravísimo que la justicia permaneciera paralizada ante este elemento que se ha aportado al proceso, y como le digo, fue contundente, entonces no sería admisible que la justicia no tomara ninguna medida al respecto. Doctor, eh, algunos reprochan la actitud del taxista de hablar ahora y no hablar cuando se le hizo el ofrecimiento en su momento, a mediados de enero, por lo que dice en su declaración. ¿Por qué cree usted que, que se dio así? Él lo dice, claridad. Él lo dice con claridad. Dice, eh, él tenía los elementos de las dos personas para las que había visto, cómo se llamaban... Eh, de, el, qué, quería, qué quería hacer eh, hablaban del intendente al que tenían que echar la culpa que iban a matar a una mujer y cuando se produce el hecho por los medios se da cuenta de que esto de que estaban hablando el 17 de enero es lo que habría ocurrido el 30 de enero y fundamentalmente también toma conciencia de su grave situación porque si le habían amenazado de matar a su familia, matarlo a él, porque sabían su domicilio, entonces por miedo, obviamente no iba a salir a decir no, no, levantando la mano, y eso no sucedió así. Con el transcurso de los días, eh, di cuenta, y esto lo hemos certificado, en un momento que está escuchando un reportaje, de una radio local, eh, decide mandarle un mensajito al periodista, donde le dice más o menos lo que le acabo de leer. El periodista está identif identificado. El periodista es el que le dice a la defensa de, 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 de mi cliente que había llamado a una persona y que decía que tenía un dato probatorio importante. Ese mensajito todavía está en el teléfono del periodista. Bien, bueno, conocemos un poquito del tema, porque fue precisamente por acá. En esta radio. En esta radio, y aquí está el periodista también, doctor. Eh, le, le queríamos este, consultar finalmente sobre, bueno, la, la, la situación de cómo cree ahora que va a seguir la causa, a partir de estos pedidos que ha hecho usted, eh, va a virar en la investigación a leyes, hay voluntad que usted en el juez a investigar, hay un dato importante, que es el teléfono que usted mencionaba de Blatter, que va a ser peritado, que me parece que va a ser también clave, ¿no?, Sí, sí, sí. Eh, eh, yo le pido que tiene el teléfono por el cual se es que habrían hecho las llamadas de la persona, Brasil Virti, que él menciona, y entregó el teléfono y dice que inclusive en una de las llamadas, este, habría visto el número. Eh, entonces habría que ver a quién pertenece ese teléfono. Claro. Yo creo en concreto. Que acá hay un panorama nuevo y acá vamos a ver si el juez investiga o no investiga. Si no investiga, la cuestión se pone muy grave. Uh -huh. Y bueno, nosotros esperamos que las cosas se hagan como corresponde.